La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, que es este programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Nuestro programa de hoy se titula Transiciones y este título funciona como una referencia a la, a la acción de pasar de un estado a otro, esa es un poco, digamos, la definición del diccionario. Pero esto aplica eh, a los estados de la materia y también al estado emocional de una persona o incluso de un personaje. Incluso aplica a los cambios que se producen en un determinado momento en una región. Eh, se habla de transición española, por ejemplo, como el periodo en el que ese país dejó atrás el régimen de Francisco Franco y pasó a regirse por una constitución que restauraba la democracia. Así que con, este, eh, con esta idea amplia sobre las transiciones, con este sentido, digamos, incluso versátil alrededor del término, nos acompañan esta mañana la dramaturga Claudia Barrio Nuevo y el físico Jan Giacomo Guzmán. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Jan Giacomo, por estar aquí esta mañana. Gracias a vos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con Jürgen y con Claudia. Bienvenidos. Eh, comencemos por las presentaciones. Intento hacerlo muy breve, pero ser justo también con la trayectoria de quienes nos acompañan siempre, pues para, para que de esa manera los conozcan y además se conozcan, porque generalmente, como ocurre en este caso, es la primera vez que están delante Claudia y Giacomo, así que de esa forma creo que es un poco más fácil comenzar la conversación. Claudia Barrio Nuevo es dramaturga, directora de escena, guionista, columnista de opinión y profesora. Ha escrito varios textos teatrales, ha recibido el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en dramaturgia y premios del concurso de dramaturgia inédita para teatro de cámara del Teatro Nacional y del certamen María Teresa León para autoras dramáticas. Ha incursionado en el monólogo y el teatro musical y se ha destacado en obras de pequeño formato. Ha pasado por el drama psicológico y el de denuncia y ha desarrollado sobre todo la comedia. Ha dirigido la mayoría de sus textos, cosa que creo que es interesante para efectos de nuestro programa de hoy, pero además ha, ha dirigido obras de autores nacionales e internacionales e incluso una ópera. Formó parte de grupos de guionistas de cuatro series de televisión, creó una radionovela y ha sido asesora de guión de series web, cortos y largometrajes. Como columnista de opinión, publicó más de 500 artículos en el periódico La República y es profesora de la Escuela de Cine de la Universidad Veritas desde 2012. Bien, Claudia, otra vez bienvenida. Muchas gracias. Eh, comencemos tal vez por las definiciones, cómo... ¿Cómo definirías las transiciones en el, mundo, en el mundo dramático o dramatúrgico? 
y qué importancia les das en tu trabajo. Bueno, como vos bien dijiste, este tema de las transiciones es muy amplio, ¿verdad? Uh -huh. O sea, se refiere a muchas cosas. Entonces creo que incluso en lo que a dramaturgia se refiere, concretamente a dramaturgia, eh, hay, hay, o sea, el tema, el hablar de transiciones tiene que ver con muchas cosas. Eh, Primero, yo al, como pienso siempre que es muy importante la estructura a, a la hora de escribir teatro, eh, obviamente cine también, pero bueno, a la hora de escribir teatro me parece que la estructura es muy importante y esa estructura justamente está ligada a partir de transiciones, porque justamente eh, para pasar de un estado emocional a otro, eh, el personaje tiene que transicionar y la idea es que un personaje empieza en un estado, que haya un arco del personaje y que termine en otro. Entonces, eh, sí, cuando me planteas esto de transiciones, yo estoy ahí pensando, bueno, pero ¿de, qué, de cuál de todas las transiciones tengo, tendría que, que hablar o pensar, no? Claro. Eh, y bueno, y, y creo que una de las transiciones, para mí además, eh, para mí como creadora, más interesantes es el hecho de que al, al ser directora, o sea, empecé como directora, mi vida, digamos, eh, mis primeros 36 años, lo que era, era de, bueno, 36 es muy exagerado, como si lo hubiera hecho desde que nací, pero digamos, de los 18 a los 36, 18 años, era directora y empecé a escribir recién a los 36. Y entonces mi objetivo al escribir este, no era... Eh, publicar un libro, no era ser leída, sino que mi objetivo siempre fue que el texto se convirtiera en un texto tridimensional. Entonces mm. siempre ha sido mi intención, eh, por eso cuando decía, sí, que he dirigido la mayoría de mis textos, eh, creo que solo uno o dos, y porque no pude, porque no, te dejaron. Porque no me dejaron, exactamente, porque no me dejaron, porque más bien este muchos me piden textos y yo les digo, sí, ok, pero ya tengo que haberlos dirigido porque ese es el final de un proceso. Y creo que ahí este me parece que es cuando la transición es mayor, ¿verdad? Claro. Eh, por lo que había, lo poco que conozco de, de Jan ya como que, que quiero escucharlo antes de seguir hablando de esto, este tiene que ver con eso. O sea, una cosa es la escritura de uh -huh. una obra de teatro que además no termina ahí, porque cuando escribís novela, ahí está el fin, ¿verdad? Está el fin y bueno, va a estar en contacto con unos, con unos lectores, pero vos no sabes, ni siquiera tenés... Digo, de repente te escribe, ¿no? Te haces famoso, qué sé yo, pero vos no sabes. En cambio, aquí este, tenés que convertir ese texto en una puesta en escena, que es otra, digo, de hecho es tridimensional, ¿verdad? Y ahí vos podés tener un feedback directo del espectador que está ahí. Entonces son como dos procesos que para mí no terminan. Claro, son dos tipos de transición. La transición sí. que aparece cada cierto tiempo en el texto para producir Así ese arco es. dramático y la transición o transformación de un texto escrito en papel sí. a una puesta en escena, a unos actores, a un espacio, sí. a todo lo que eso uh -huh, significa, uh -huh, sí. además. Y efectivamente, creo que la palabra transición en el caso de Jean Giacomo es cercana y me imagino que también es compleja, también supone o podría suponer diferentes cosas. Vamos a presentar a Jan Giacomo antes de, de tenderle la trampa, antes de hacerle <risa> las, las preguntas difíciles. 
Jan Giacomo Guzmán es cartaginés, eso es lo primero que dice, y eso a mí me parece un poco sospechoso, no sé. Vamos a ver, es que ahora los cartagineses ah, están, claro, están tan en orgullosos, alza. Sí, 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 eso es lo que con pasa, toda razón. Que es lo primero que dicen. Sí, sí, me parece muy bien. Pero además de ser cartaginés, Jan Giacomo cuenta con un bachillerato en física de la Universidad de Costa Rica y con estudios en el mismo campo en los Estados Unidos, donde cursó eh, una maestría en la, en la Wright State University de Ohio y un doctorado en la Universidad de California. Además, eh, pasó por una estancia postdoctoral en el Laboratorio Nacional de Argonne en Illinois. Desde el año 2015, Jan Giacomo es docente e investigador en la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica y en el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales de esa misma universidad. En 2018 fue elegido como becario del Churchill College de la Universidad de Cambridge en Inglaterra y su quehacer científico se enfoca en la física de la materia condensada, cuyo propósito es comprender el comportamiento de la materia y sus cambios de estado. Además, le interesa aplicar ese conocimiento para comprender la física de materiales tecnológicamente importantes para el desarrollo de economías sostenibles. Y creo que este podría ser un buen punto de partida de nuestra conversación con Jan Giacomo. Contanos, por favor... Eh, un poco sobre estas investigaciones dedicadas a estos materiales importantes para el desarrollo de economías sostenibles. Bueno, por supuesto. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Este, bueno, efectivamente, como lo describiste, mi quehacer se enfoca en algo que se llama la física de la materia condensada y eso es lo que se refiere es a entender las propiedades colectivas de la materia. Esencialmente, uno conoce... En, en teoría, cuáles son los constituyentes de la materia, pueden ser átomos, pueden ser moléculas, y uno lo que quiere entender es de dónde emergen las propiedades macroscópicas. Por dar un ejemplo, el caso del, del color. Eh, si uno se pregunta, bueno, ¿de qué color es un átomo? Esa pregunta por sí sola no tiene sentido. Uh -huh. Es únicamente cuando uno considera un número muy grande de ellos y sus interacciones que entonces tiene sentido esa pregunta, ¿verdad? Y entonces uno puede formularse esa pregunta y dar una posible explicación. Eh, y así como uno da el ejemplo del calor, pues una de las eh, manifestaciones más, eh, por decirlo así, más, más grandes de esas propiedades colectivas son los cambios de estado de la materia. Eh, uno, el que, uno de los que estamos este, muy familiarizados, por ejemplo, eh, pues... El, 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 cuando el agua se congela uh -huh. es un cambio de líquido a sólido y viceversa ese es un, uno de los ejemplos que, con los que vivimos el, el día a día eh, y resulta ser que esa física que ocurre detrás de esos fenómenos tiene propiedades universales es decir, no solamente eh, bueno, existe una teoría general que trata de describir esos fenómenos pero que además no solo describe un material en particular, sino que describe clases de materiales. Uh -huh. Y entonces ese le da un carácter muy, muy universal y muy rico. Eh, y que, bueno, resulta ser que en algunos casos esos procesos, esas transformaciones que ocurren en estos materiales, que bueno, 
contrario al caso que mencionábamos que mencionabas anteriormente, estos unos sí puede determinar dónde comienzan y dónde este finalizan por el hecho de que podemos realizar una medición. Por ejemplo, decimos, bueno, la, una transición empezará unos cuantos grados por encima del, de, de, de cero grados centígrados y finaliza unos cuantos grados por debajo. ¿verdad? Y eso lo tenemos bien categorizado. Pero la física que está detrás de ese proceso... Es, es, es muy interesante y es muy rica y ha nutrido también otros, otros campos. Resulta ser que este, no solo son interesantes, sino que tienen el potencial de ser este, importantes. Por importantes aquí lo que me refiero es a que pueden ser tecnológicamente útiles. Y eh, uno de los casos en los que yo tengo un particular interés es de hecho eh, en estas clases de materiales para la, para la refrigeración que no utiliza eh, gases de efecto invernadero. Uh -huh. eh, el refrigerador común o una unidad de aire acondicionado utilizan gases eh, como por ejemplo el freón. O sea que el, el problema en realidad es que so, estos son gases de efectos de invernadero que si no se realiza el desecho adecuado de esos materiales, esos gases eventualmente van hacia la atmósfera. Entonces existe un interés por utilizar más bien materiales que son sólidos para, produ para básicamente producir enfriamiento, o sea, en refrigeración uh -huh. o en unidades de, de aire acondicionado, por dar un ejemplo. Uh -huh. Y eh, eh, existe una gran limitante. Bueno, uno necesita cambios de temperatura, dependiendo de la utilidad. Si es un refrigerador, alrededor de 60 grados Celsius. Si es una unidad de aire acondicionado, por ahí de 5 a 10 grados. Y no hay materiales en este momento que puedan alcanzar esos cambios tan grandes. Entonces, uno quiere, uno del, aquí es donde viene la parte de, 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 este, de ciencia, que entonces uno quiere entender cuáles son las propiedades, los, los límites que establece la termodinámica, de qué tan grandes pueden ser estos efectos. Y típicamente los cambios más grandes ocurren cerca de los cambios de estado de la materia. Entonces, uno quiere tratar de comprenderlos, establecer límites y tratar de después pues, guiar o saber si... Existe una clase de materiales en los que vale la pena dirigir un esfuerzo, ¿verdad?, para, para explotar, o no los hay. Eh, entonces yo he tenido un interés que he desarrollado este, por, por en los últimos años, especialmente en materiales que pueden experimentar cambios térmicos cuando uno les aplica un voltaje o cuando uno les aplica este, eh, presión, los comprime. Uh -huh. eh, y en eso me he venido este, eh, eh, enfocando, ¿verdad? Por ese lado del... La física un poco más fundamental que es tratar de entender esos fenómenos de transiciones de fase y por un lado aplicado que es eh, utilizar ese, ese conocimiento para eh, eh, un desarrollo de, de estas tecnologías sostenibles. Sí, y cuando hablas eh, sobre est estos intereses propios, pues imagino por un lado que son intereses que también están presentes en otros colegas tuyos, que forman parte, digamos, del interés de una comunidad científica uh -huh. particular. Pero además pienso en otro tipo de cambio, o en otro tipo de transformación, que tal vez podríamos comentar un poco por encima para cerrar este primer bloque, y es, ¿cómo perciben ustedes las transiciones más amplias, más generales, en, en sus respectivas áreas profesionales, en el teatro y en la física? ¿Cuáles son esos nuevos intereses o cuáles son esos nuevos caminos hasta donde sea posible comentar algo así tan amplio en un programa como este, uh -huh. que soy consciente de que es una pregunta amplísima, uh -huh. pero para tener una idea también sobre esos otros cambios, que sin duda son grandes cambios, que sin duda hay algo de especulativo en la pregunta, no, no podemos decirlo con precisión, pero es interesante entender 
hacia dónde va o podría ir el teatro o la física contemporáneos. Uh -huh. wow, sí. Ah, viste, es, la telaraña también es una trampa. <risa> una gran trampa. Ok, vamos a ver cómo, ¿Cómo salimos. Cómo salgo de esta. Este, a ver, bueno, creo que, que la pandemia es fue un... Es, eh, eso fue, no sabemos no todavía. sabemos si fue pero <risa> concretamente claro, el, el primer año de pandemia, el 2020 eh, el teatro, se cerraron todos los teatros todos los teatros y todo tipo de espectáculo público, no solo los teatros danza, música, todo esto eh, y la verdad es que yo pensé intenté hacer experiencias virtuales horribles que uh -huh. no tenían nada que ver con con el teatro uh -huh. y pensé, realmente pensé que sí era el fin del teatro y que además uh -huh. como cuesta tanto verdad promocionar y lograr que el público llegue, pensé bueno, ahora después de un año, duramos año y medio, año y medio enteros cerrados, eh, va a ser imposible traer al público de vuelta uh -huh. y una de las cosas que me resultó como impresionante fue la vigencia de todos los espectáculos, porque son, son no es solamente por el teatro, ¿verdad? He visto que todo tipo de espectáculos se llena, pero el teatro que es un poquito el más difícil, ¿verdad? La música siempre es como mucho más fácil de, de convocar eh, y de repente todos los espectáculos están llenos. Entonces, bueno, ahí podríamos hablar sobre una vigencia y una permanencia donde el, el teatro va a seguir existiendo, uh -huh. Eh, incluso, bueno, obviamente siempre, se piensa siempre en eso cuando se piensa, se acaba el cine porque están las plataformas, se acaban los libros porque está este, la, la posibilidad de leer en, en otros eh, formatos, eh, y no es así entonces, no sé si respondo muy bien creo a la que pregunta sí, creo que pero... sí, un poco así de rebote, de rebote. Pero, pero de eso se trata la conversación justamente, okay. uno responde lo que quiere, no lo que le pregunta Exactamente. eso está clarísimo Exactamente. bueno, yo de fijo no me voy a poder escapar de la trampa ya estoy, ya está. pero un poco siguiendo la línea verdad, de esto de los, los efectos que ha tenido la pandemia en el quehacer este, de trabajo eh, ha tenido efectos tanto positivos como negativos. Eh, entre los negativos, por ejemplo, el, el, el cierre de muchos de los laboratorios, porque simplemente no existía la opción de trabajar presencialmente. Entonces, para muchos, especialmente colegas, que de, necesitan estar metidos en el laboratorio, uh -huh. y pues todo eso de pronto no era una, una posibilidad. Y entonces se veían tremendamente limitados. Yo, digamos, por mi parte, este, como mi quehacer tiene que ver más del lado teórico, pues lo que necesito realmente es una buena conexión de internet y una, una computadora. Tenés un acelerador de partículas en el closet. <risa> <también>. <risa> Ahí guardado. Entonces, tenía, digamos, esa ventaja, pero ciertamente eso no quiere decir que uno no se haya visto afectado. Eh, y, y enormemente. Eh, aspectos positivos, ¿verdad? En esto, en el que, en el que hacer, este, uno lo vio, uno, algo que a ver, que esto es, viene de, 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 de hacer ciencia en, en, en el caso de Costa Rica, uh -huh. es que uno está, a pesar de estar globalizado, entre comillas, eh, hay cierto aislamiento en el sentido de que una de las actividades más importantes en el, en el quehacer científico es, eh, son las charlas. 
uno normalmente trae un expositor que viene y, 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 y lo informa uno, hace una, una, una presentación sobre el trabajo que está realizando. Uh -huh. Y eso es una forma, bueno, no de establecer colaboraciones científicas, pero además de estar empapado sobre lo que está este, ocurriendo, pero de, de escucharlo de primera voz, ¿verdad? Uh -huh. de la persona que está haciendo ese trabajo. Uh -huh. Y eso es vital. Y es algo en lo que nosotros, por, por nuestra situación, siempre nos vemos limitados, porque eh, pues, muchos... Hay, hay, pues hay, hay un número finito de, de científicos costarricenses que podemos llamar, pero después uno quiere también invitar a los de afuera. Y bueno, hay recursos limitados para eso. Y de pronto, bueno, viene la pandemia y resulta ser que podemos hacer esto. Se, se nos ocurre que esto lo podemos hacer virtualmente, ¿verdad? O sea, mm. no a nosotros, digo, en general. Este, de pronto ya no tenemos esta limitación. Y entonces podemos invitar a colegas, literalmente, de cualquier parte del mundo para invitarlos a dar una, una sesión. Y como, bueno, los científicos normalmente no cobran, entonces todos dicen que sí. Y, y entonces de pronto se abre esa, esa gran uh -huh. ventana, ¿verdad? En donde ahora podemos escucharlo. No es quizás la forma ideal, entre comillas, pero es que de lo contrario no habría nada. Y fue gracias a la, a la, a la pandemia que entonces de pronto tuvimos, tenemos esta exposición de, de hacia el trabajo que se está realizando afuera y nosotros también hacia ellos. Es, uh -huh. es, es una relación recíproca. Eh, y afortunadamente, ¿verdad? Varias este, organizaciones y, y asociaciones este, han tomado conciencia de esto y que son organizadores especialmente a esos de eventos grandes que entonces dicen, bueno, esto es una oportunidad para empezar a tener eventos híbridos en donde tenemos personas que han asist asisten presencialmente, pero también podemos habilitar la, la presencia virtual y que para, para, para muchos países como, como el nuestro a veces se vuelve una gran una ventana porque de lo contrario no podríamos asistir, podríamos asistir tal vez a un evento, pero ya dos o tres mm -mm. y eso es clave porque es ahí donde uno se conecta con la comunidad en donde uno este, como, 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 como tribu ¿verdad? uno tiene la gente que trabaja en áreas este, aledañas uh -huh. y, y es importante que este, ser visto, verse y, y para ser visto y uno verlos a ellos. Claro. Porque en el momento en el que uno desaparece de ese mapa, rápidamente es, es, es olvidado, ¿verdad? Uh -huh. Es una reacción natural, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ahora esto, de nuevo, entonces, es, ha sido una gran ventaja para, para nosotros. Entonces, es, esa transición uh -huh. hacia, hacia este mudo, mundo, mundo híbrido, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo creo que algo que era, el, o sea, que era fundamental en esto es que teníamos que vernos obligados a hacerlo. Ex si no lo hubiéramos visto obligado a hacerlo, nunca lo hubiéramos claro. este, logrado. Totalmente. Y por supuesto, esto tiene sus, sus, una navaja que corta ¿verdad? para ambos lados, uh -huh, pero, uh -huh. pero sí tiene que darse las condiciones para que entonces esa idea se vuelva aceptable. Es una transición obligatoria. Exacto. Es una no, transición, no, transición forzada. Es sí. otra forma que adopta a veces la transición uh -huh. o sí, adopta las transiciones. Uh -huh. Bueno, pues creo que con esa idea nos podemos quedar... Para cerrar este bloque, existen las transiciones forzadas <risa> y las padecemos, pero también las podemos aprovechar. Sí, se pueden aprovechar. Muy bien, vamos a hacer un, una pausa en este momento y ya regresamos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, ciencia, trampa. trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en la telaraña en compañía de la dramaturga Claudia Barrio Nuevo y el físico Jan Giacomo Guzmán. Y estamos conversando sobre transiciones en el, en el aspecto más amplio del término. Y ya sabemos que realmente es muy amplio. 
le solicitamos a Claudia, como hacemos generalmente con nuestros invitados, que nos propusiera escuchar una canción. Y nos propuso Cardo o Ceniza, de la compositora peruana Chabuca Granda. Escuchémosla y al regreso la comentamos. será mi piel junto a tu piel como será mi piel junto a tu piel cardo ceniza como será si he de fundir mi espacio frente al tuyo como será tu cuerpo al recorrerme y como mi corazón si estoy de muerte mi corazón si estoy de muerte quebrará mi voz cuando se apague de no poderte hablar en el oído y quemará mi boca salivada de la sed que me quemes y me besas de la sed que me quemes y me besas Y como el grito Al escapar mi vida entre la tuya Y como el letargo al que me entregue Cuando adormes que el sueño entre tus sueños Han de ser breves mis siestas Mis esteros despiertan con tus ríos Pero, pero cómo serán mis despertares pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Pero cómo serán mis despertares Cada vez que despierte avergonzada Esto fue Cardo o Ceniza de Chabuca Granda. Contanos, por favor, Claudia, ¿por qué nos propusiste escuchar esta canción? Bueno, además, digamos, de, de lo melómana que soy, eh, yo me siento fundamentalmente latinoamericana. Yo soy una migrante, ¿verdad? Entonces, que obviamente me siento tica, eso es claro, pero bueno, el hecho de haber nacido en Argentina, haber vivido en Colombia, este, haber tenido amigos de distintos lugares, eh, tengo como una identificación con Latinoamérica fuerte y entonces la música latinoamericana me gusta mucho. Mm. Yo esta canción en realidad la descubrí en pandemia, yo conocía a Chabuca y conocía unas canciones que son como más este, famosas, ¿verdad? Uh -huh. este, Jazmines en el pelo y Rosas en la cara, ¿verdad? Uh -huh. La piel de la canela. este Y muchas de estas canciones que hablan de, de Perú. Eh, pero esta la descubrí ahí en pandemia y la letra me pareció espectacular. Uh -huh. También al ritmo, porque los ritmos latinoamericanos tienen esa cosa como uh -huh. que, no sé, como que uno empieza a moverse. Ese es un landó. Eh, y... Eh, y, y me pareció muy erótico, 
porque es, esta, es, es una mujer, ¿verdad?, hablando de, de, de un encuentro sexual, ¿no?, donde además está como el pudor y la vergüenza y eso me pareció de, 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 una, de un erotismo y de una poesía eh, fabulosa. Uh -huh. eh, después, como busqué un poco más sobre esta canción, es una canción que Chabuca Grande eh, le dedica a Violeta Parra, uh -huh. eh, cuando Violeta Parra tiene ese último romance con un hombre mucho más joven que ella, que ella que la deja y que después Violeta va a buscarlo a, a París, a Bolivia. Ah, Bolivia. Eh, no, a París se va con él, uh -huh. pero después él la deja y cuando él, eh, ella lo va a buscar, él está casado y bueno, poco después de eso ella vuelve a Chile y, y se suicida, ¿no? Entonces, este, por todas esas razones, eh, pero como lo quiero ligar realmente con lo que estamos hablando, eh, pienso que hay una, hay un, si ha habido, hay, hay una gran transición, eh, un gran cambio, ¿verdad? Y las que hemos estado transicionando desde hace varias décadas son las mujeres eh, en cuanto a una función distinta eh, uh -huh. en lo social, en lo familiar, ¿verdad?, eh, eh, siento como que eso tiene, tiene como el movimiento este femenino tiene mucha importancia y estamos en permanente transición y cambio. Así que lo podría ligar a partir de una compositora que habla sobre la mujer, que habla de que son mujeres además como muy este, revolucionarias, como Violeta uh -huh. y como Chabuca. Eh, entonces, bueno, también lo ligaría con cómo ha transicionado la mujer, eh, sobre todo en ese siglo. Y creo que si, si, si intentamos ser más minuciosos o detallados, incluso se trata de una transición en el reconocimiento al papel de la mujer. ¿no? Creo, que, creo que ahí es donde hay un cambio social importante, absolutamente necesario. Y yo creo que hablando del reconocimiento o, o, o hablando del de la ignorancia, del valor de algunos trabajos, eh, a mí me resulta interesante que la física de la materia condensada es la rama o una de las ramas más extensas de la física contemporánea y sin embargo también una de las menos conocidas, esa especie uh -huh. de paradoja uh -huh. me resulta interesante y creo que, que sería buenísimo que Jan Giacomo nos contara un poco por qué, por qué pensás que es así. Sí, bueno, eh, el, 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 tiene un nombre, incluso hay un, es un problema académico ah. <risa> dentro de, lo, de los historiadores de la física y de, y de, este, de ciencia, eh, le, en inglés se llama Prestige Symmetry, esta simetría de prestigio, uh -huh. y... Eh, Básicamente, el, 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 existe la tesis o la concepción, ¿verdad?, en que hay campos dentro de la física que son muchísimo más románticos que otros, ¿verdad? Y eso es fácilmente percibible, ¿verdad?, como, eh, como tales como la, la, la astrofísica, uh -huh. o las, las partículas elementales, que eso le abren los ojos fácilmente. Son más sexys. Exactamente. Sí, exactamente, a propósito de los sí. son, son, son muchísimo más sexys y llaman la atención. Y eso este, uno, uno lo experimentó, ¿verdad? Cuando uno ingresa a, a la carrera de estudios, uno piensa que eso es todo lo que existe. Ya luego, uno se da cuenta que en realidad el campo es muchísimo más este, amplio, no, so, no es únicamente dos áreas en las que existen, hay muchísimo más. Y desde el punto de vista de, eh, del conocimiento, del, del proceso creativo que involucra eh, realizar, hacer ciencia, eh, 
no son diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Pero sin embargo, no son dentro del público en general tan, tan, tan visibilizados. visibilizados. Uh -huh. Exactamente. Pues nosotros no, es, es muy curioso porque eh, alrededor se estima que alrededor de el 40% de los físicos se dedican, de hecho, a la materia condensada. Y hay una razón que es, por un lado, es, eh, eh, de interés meramente científico y hay otra que es su cercanía hacia los nichos tecnológicos, que es que no es esta área, si bien se dedica a hacer ciencia básica, tiene un ligado muy, muy cercano a la, a la aplicación. Digamos, nuestro gold standard, no el gold standard, quizás el estandarte, es el transistor. El, el, el transistor es un producto de los laboratorios Bell, que eran los laboratorios de AT&T, eh, que en su momento eran dentro de, 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 de nuestra campo, era, un, era una institución privada, uh -huh. era, una, era una compañía de teléfonos, pero que sin embargo era el, el, el gold standard uh -huh. de este campo. Uh -huh. Y ellos tenían esta visión muy amplia sobre las telecomunicaciones y eh, tenían un cam, una, la, la posibilidad de realizar esa investigación básica. Y es a raíz de esa investigación básica que ellos, esa investigación básica, a ver cómo explicarlo, eh, tienen una necesidad tecnológica, ¿verdad? Que para poder resolverla, tienen que realizar investigación básica, pero tenían una visión muy amplia en donde si esa investigación los, se los llevaba en otra dirección, ellos tenían la libertad de poder se, este, continuarlo. Bueno, y uno de ellos fue este, el, el transistor. Y entonces eso ha hecho que siempre a lo largo, de, desde su origen, tenga ese ligamento tan cercano y entonces esté generalmente bien financiada. Y entonces, claro, eso, eso hace que sea muy atractivo porque entonces no solo el quehacer se puede realizar dentro de las universidades o institutos uh -huh. académicos, sino también dentro de la industria. Entonces, es muy robusto, es muy grande, uh -huh. pero aún así no tiene esa visibilidad por esa falta de... de, 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 de de sexitud, ¿verdad? Ahí sí. no es que dice, ¿verdad? A modo de chota, ¿verdad? Dicen, es que estamos muy ocupados para hacer divulgación. Claro, claro, ¿no? A, ah, a modo de claro, chota claro. y también en serio. O sea, sí, yo creo es, que hay es, muchos científicos sí. que dicen, yo, yo, yo debo dedicarme a la investigación y a la producción de conocimiento y no a la divulgación. Y ahí ¿Qué? creo, nada más para mencionar una cosa muy brevemente, creo que hay otro factor importantísimo que es la divulgación y que probablemente ahí está faltando. sí. Exactamente, en eso yo creo que los, nuestros colegas que son este, ¿verdad? astrofísicos y, y de, que les llamamos de altas energías, los que uh -huh. investigan esto, los partículas elementales, son muchísimo más hábiles en, ese, en esa, esa divulgación. Carl Sagan, ¿no? Por ejemplo. Digo, dices, Carl Sagan, todo el mundo sabe quién sí, es, es un gran divulgador, sí, exactamente. es un tipo sexy. Y uno entiende lo que dice. Ahí está, ¿no? Es muy carismático. ¿Dónde está el, el Carl Sagan eh, de la materia condensada? Eh, exactamente. Y sin embargo, yo, bueno, por ejemplo, yo menciono... El, el caso John Bardeen, nadie sabe quién es John Bardeen. Y John Bardeen es el, 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 el único científico que ha ganado el premio Nobel de Física dos veces. Este ah. es, el único que lo ha ganado en, es el único científico que ha ganado el premio Nobel en, en la misma área dos veces. Y uno por la invención del transistor y otro por eh, haber concebido junto con otros dos colegas eh, la teoría de un fenómeno que se llama superconductividad. Y, y, ¿verdad? Le faltó no un nadie... departamento de marketing. Exactamente. <risa> eso, exactamente. Sí, claro. y, y hay chistes, ¿verdad? Con respecto a eso. A eso, claro. ¿Verdad? Donde, por ejemplo, está el estudiante resolviendo una tarea y dice, ay, si solo pudiera tener la ayuda de algún, este, de algún, este, físico brillante. Y entonces aparece el fantasma de, de John Bardín, ¿verdad? Y le dice, eh, soy, hola, soy John Bardín. 
Y entonces se le queda viendo al estudiante y dice, ¿John Who? <risa> Está buenísimo. Yo sospecho que los artistas no tienen este problema en la divulgación, por lo menos no en esa uh -huh. medida. Oh, Tengo la impresión de que los artistas ya tienen algo hacia afuera, uh -huh. ¿no? Naturalmente. Bueno, naturalmente, porque además es, se, digo, es indispensable, sino que hacemos. O sea, lo que hacemos es justamente para... Divulgar. Lo que hacemos sí. es divulgar, tal es vez no compartir. hacemos nada más. Tal vez no hacemos claro. nada más, exacto. Tal vez no hacemos nada más, tal vez no creamos nada, pero tenemos que comunicar uh -huh. y es como lo, lo fundamental, ¿no? Lo, lo bueno de estos espacios es que lo obligan a uno a pensar, ¿verdad? Fuera de, de precisamente el claro, marco claro. en el que uno está acostumbrado, exacto, ¿verdad? Que pasa uno, de, no sé, de, de 8 o 24 horas sí, al día sí, pensando en este tipo sí, de cosas. Claro. Entonces, de pronto uno uh -huh. se encuentra en, 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 pronto en este espacio en donde uno okay, tiene que, ¿verdad? Dice, ¿cómo hago yo para comunicar las ideas, verdad? Uh -huh. Y poderlas este, eh, eh, compartir, claro. ¿verdad? Uh -huh, que uh -huh. es, es un intercambio importante claro, y muy claro. enriquecedor. Y un gran reto, un, sí, un reto, sí, es no, no, no es nada fácil además. No, 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 no. Bueno, pues yo tengo que decir que hasta aquí todo va bien, que ustedes han llegado a un nivel, han, han superado el reto con, con creces, y de veras se los, se los quiero agradecer. Voy a hacer acá una, una pausa, vamos a hacer un corte y ya regresamos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, estamos en La Telaraña, felizmente reunidos, creo que la hemos pasado muy bien. Muy bien. Con la dramaturga Claudia Barrio Nuevo y el físico Jean Giacomo Guzmán. Y estamos conversando sobre transiciones. Hace algunos minutos escuchamos a la peruana Chabuca Granda, por sugerencia de Claudia... Y ahora Jan Giacomo nos propone escuchar a otra cantante latinoamericana, a la argentina Mercedes Sosa. Así que escuchemos Todo Cambia en la voz, diría yo, inconfundible de Mercedes Sosa y al regreso la comentamos. Cambia lo superficial Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia 
noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. que cambiar mañana así como cambio yo en esta tierra lejana cambia todo cambia cambia todo cambia cambia todo cambia Esto fue Todo Cambia, escrita por el chileno Julio Nunhauser e interpretada por Mercedes Sosa, que como decíamos es, es inconfundible. Contanos por favor, Jan, ya como por qué quisiste que escucháramos esta mañana esta canción. Bueno, primero que todo, pues, yo la considero una canción bellísima y como vos mismo lo, lo mencionabas, es una voz, discutíamos, es una voz inconfundible. Eh, dentro de la música latinoamericana y en general, ¿verdad? Uh -huh. eh, obviamente la, la letra está muy relacionada con, con, con esto, con la temática, eh, pero creo que se no sé, siento siempre que tiene este aspecto que muchas veces es olvidado dentro del, del proceso creativo que existe dentro de la ciencia así como en, en las artes en general. Uh -huh. eh, en que uno, yo siempre veo que a veces en, el, 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 en la ciencia uno es, entre comillas, un artista, pero que tiene una camisa de fuerza. Está, está amarrado por las leyes naturales uh -huh. y dentro de eso uno tiene que eh, concebir eh, o 
entender cómo hago un diseño, un experimento para estudiar cierto fenómeno o cómo trato de, de construir un modelo que pueda explicar estos este, otros fenómenos. Y ese es un proceso altamente creativo, claro. pero que este, claro. eh, no, no, es, no es una cuestión sistemática, no es que voy de A, B, C, D. ¿verdad? Uno, eso eso ocurre, ocurre ya luego, una vez que uno resolvió el problema uh -huh. de una manera muy intuitiva y que entonces uno después puede echar la mirada para atrás y construir una historia este, lógica, ¿verdad? O más coherente. Pero ese proceso es altamente creativo. No, 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 es, es, es difícil a veces poderlo... De, de, este, yo lo encuentro menos muy difícil de expresar en, en, en palabras. Eh, pero que está presente tanto en, 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 en las artes este, como también está dentro de las, de las ciencias. Y, y eso es... ¿Verdad? Uno de los, por ejemplo, como hablábamos antes, del, de, creo que considero, en el, en el caso de mi campo, el de la materia condensada, es, está muy, eso muy reflejado porque las leyes de la física están ahí, ¿verdad? Están presentes y uno eh, dice, bueno, yo quiero aplicarlas para entender la transformación, por ejemplo, la, el proceso de cómo eh, un líquido se convierte en un sólido, ¿verdad? En el caso de la congelación. Bueno, resulta ser que esas leyes... Si uno las toma desde su punto de partida, le son completamente inútiles. Uno no puede llegar muy largo. Eh, ¿Por qué? Porque el, el, el número de constituyentes de átomos que están en las moléculas de agua que están participando es tan grande que uno no puede, eh, aún con las mejores computadoras, poder describir esos fenómenos. Entonces uno necesita un proceso, ¿verdad? pasar por ese proceso creativo que es muy intuitivo para concebir descripciones de esos fenómenos que no contradicen las leyes. ¿verdad? pero uh -huh. que no, no es posible deducirlas desde, desde esas leyes de primeros principios que van más allá de esas leyes Exacto. que o sea, permiten decir, llegar más lejos están atados, pero es decir que son descripciones que te permiten describir esos fenómenos Ajá. verdad y que no están en contradicción ah. pero no puedo deducirlas de es, es al, por, usar, por utilizar una analogía es como decir, bueno, yo sé que un vehículo está con un carro ¿verdad? Este, tiene ciertas partes de llantas, tiene un volante, ¿verdad? Este, tiene un tanque de gasolina, pero a partir de eso yo no puedo inferir el patrón de tráfico que va a haber hoy a las 3 de la tarde, uh -huh. ¿verdad? Es, es, eh, ese conocimiento uh -huh. no me es útil para inferir el comportamiento cuando ya tengo un grupo de ellos uh -huh. eh, 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 en conjunto. Y ese proceso, ¿verdad? Es, 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 hay un... En ningún momento, ¿verdad? Por entender ese proceso, yo no voy a decir que el carro no está compuesto de... Tiene un motor, ¿verdad? Pero hay una diferencia cualitativa enorme entre una cosa y la otra. Claro. Y ahora que Jan como habla de las leyes de la física, pienso en, en las leyes de la dramaturgia o del relato, en la, en la uh -huh. obra, en tres actos, en todo este conocimiento que heredamos pero que es solamente una base de la creación o de la escritura dramática, es solamente un, un elemento del cual se puede partir, pero que requiere de esos procesos creativos intensos y de esa intuición para llegar a algún lugar. Sí, eh, defin no, definitivamente. Eh, es cierto que existen unas, eh, yo no diría si reglas, pero sí unas estructuras eh, sobre las que uno puede trabajar, uh -huh. Eh, porque, porque contar cuentos, ¿verdad? Contar cuentos viene de tiempos inmemoriales uh -huh. y 
eh, uno lo sabe cuando, cuando conoce a esa gente que cuenta también los chistes, que es cuál es el orden, uh -huh. cuál es el orden en que contás lo que pasó para crear el punch final. Uh -huh. Entonces, bueno, eso ha pasado así toda la vida. La historia es eso, cómo contás la historia. Uh -huh. Entonces es cierto que tanto en el cine como en el teatro, la estructura eh, nos permite eh, llevar al espectador no poco a poco en engancharlo con esa historia. Uh -huh. Y todos queremos que nos cuenten un cuento, uh -huh. ¿verdad? Ahora, a partir de eso, eh, lo, de lo que vayamos a hablar, o, co, o cómo, co, digamos, respetando como esa regla, ¿verdad? Que es un increciendo, que tiene tres actos, en donde el personaje, ¿verdad? Tiene que empezar de una manera y terminar de otra en donde hay un momento climático al final, ¿verdad?, donde nos lleva una batalla y igual siempre, ojalá que produzca una catarsis en nosotros, esa empatía, ese reconocerse en, el, en esa historia y sentir una liberación, eh, creo que sigue igual desde que Aristóteles lo planteó uh -huh. y, y a mí me parece interesante. Eso no quiere decir que uno no ponga creatividad, bueno, porque además no solamente surgen temas nuevos, sino que, como bien decía Mercedes Sosa, ¿verdad? Cambia, todo cambia. Uh -huh. este De verdad que la humanidad está en permanente cambio, uh -huh. que hay alguna gente que, que lo quiere negar, pero que tenemos que tener claro que no es así, ¿no? Y estar abiertos a que, bueno, a mí, a mí me fascina este siglo, este siglo que estamos viviendo, eh, me, me, me fascina por la cantidad de cambios que se han dado socialmente. Tal vez no los que yo esperaba, en el siglo pasado, este, pero unos que no imaginé y que me parecen eh, revolucionarios. Uh -huh. Y muy retadores, y ahora muy que retadores. hablas de, de cambio, de grandes cambios, Grande. pienso por ejemplo en el cambio climático. Claro, ¿no? bueno sí, que, ese no es que, positivo. Sí. ¿Qué, qué mayor reto, ¿no? Sí, exactamente. <risa> sí. Sí, 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 sí. Para los seres humanos, para todos. ¿verdad? Sí, y, y eso, es, eso es así como, creo que la, 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 otro aspecto positivo de la pandemia es que esto fue, esto fue un fenómeno en donde su resolución es colectiva, sí. ¿verdad? En, en este caso los individualismos, ¿verdad? Uno está, se enfrenta a un fenómeno natural en donde un individualismo no va a resolver absolutamente nada, ¿verdad? Uh -huh. Como decíamos, bueno, ¿de qué sirve vacunar? Usted puede tener 100% de su país vacunado, pero si aparece una nueva cepa en otro lugar, de nada le sirvió, entonces es un problema global. Entonces eso creo que ha generado, o espero al menos, que eso ¿verdad? genere haya generado una conciencia de que ah, el, el cambio climático no es diferente. Lo que pasa es que es un, no, 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 no vemos a la gente muriéndose ¿verdad? en los hospitales o padeciendo las consecuencias de esta enfermedad en el cor en, 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 con nuestros ojos. Pero uno empieza, ya uno está empezando a ver, los, o sea, ha venido viendo los efectos a, a escala global. Sí, y, que, y, que ha traído muertos sí, también. Exactamente, sí, sí, cier ciertamente. Eh, y entonces, eso, pues, ojalá que vengas a acelerar los, los, los procesos, ¿verdad? De ese tipo. Sí, sí, nos obliga a pensar en esa escala global, nos obliga a pensar de otra manera. Exactamente. Como sociedad. Sí, un uh -huh. gran cambio. Sí. Uh -huh. Creo que hay, hay mucho. 
por resolver y mucho que podríamos decir sobre el cambio climático. Creo que es un reto que tenemos en, en lo inmediato. Creo que probablemente la, la pandemia sea, como, como dice Jan, ya como una especie de preparación. Es el, el sparring. Fue un buen ensayo. Es, es el ensayo, buen exacto. Ensayo, así, bueno, ahora sí, viene el de verdad. Fue un buen ensayo. El que no se ve, el que apenas se adivina, el que no tenemos uh -huh. posibilidades de entender completamente. Uh -huh. Pero imagínense eso mismo, pero más grande. Así que creo que bueno, es, esa es una buena manera de entenderlo, es uh -huh. una buena analogía y yo también espero que eso produzca a su vez otros cambios, uh -huh. cambios de pensamiento, uh -huh. cambios de mirada y cambios de acción. Exacto. Sobre todo cambios de acción. Sí. Porque creo que en, en muchos sentidos el cambio de mirada está llegando, uh -huh. no masivamente, pero a un grupo importante. Uh -huh. Pero el cambio de acción ahí sí no depende tanto de, de uno. Y depende de algunos señores poderosos que no sabemos si... Claro, pero uno ve acciones concretas recientes, por ejemplo, en el caso del Congreso de Estados Unidos, que es uno de los grandes actores a escala global para poder resolver el problema del cambio climático y que afortunadamente acaba de pasar un proyecto de ley que les costó mucho. Y no, no, estoy, no quiero decir con esto que es que sin pandemia esto hubiera pasado, no, uh -huh, no sé. Uh -huh. pero, pero sí este, el hecho de pensar en que... Un, una solución de esta magnitud, ¿verdad? empiece por lo menos a tomar sus primeros pasos. No, no estoy seguro si se hubiera dado sin la, uh -huh, <risa> sin la pandemia, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Ese pensamiento uh -huh. colectivo, beneficio de no solo de ellos mismos, sino en escala global. Bueno, ya ven que al principio decíamos que la palabra transiciones se refería a muchas cosas sí. y ahora parece que se refiere a todo. Se refiere no. a todo, exacto. Se refiere no, a todo. no hay otra cosa que hacer sino transicionar, sí. no hay nada más no, que la transición. ¿no? Esto es lo que hace la telaraña, Exactamente. ¿verdad? Porque la telaraña no está localizada. Así es, así nos vamos enredando también. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos en la telaraña a punto de iniciar nuestro último bloque de conversación con el físico Jan Giacomo Guzmán y la dramaturga Claudia Barrio Nuevo. Nuestro invitado ausente de hoy, que es una sección habitual del programa... Es un músico, compositor, cantante y poeta estadounidense considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes de la música popular del siglo XX. Su nombre es Robert Allen Zimmerman y yo sé que esto seguramente no le dice mucho ni a nuestros invitados de hoy ni a muchas de las personas que nos escuchan hasta que mencionemos que su nombre artístico es Bob Dylan. Y creo que Bob Dylan sí suena. Y ahora hablábamos sí. del Nobel, exactamente, así que creo, que creo que ahora sí estamos hablando de un invitado que, que vale la pena sentar aquí en la mesa porque en alguna medida representa también un, un, un momento de transición importante, esa década de los 60 y de alguna manera anuncia algunos de los cambios que se iban a producir o no, no lo sé, eso es interesante conversarlo. Durante, durante las siguientes décadas. Eh, Bob Dylan eh, fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX, según la revista Time. En el 2007 fue premiado con el Premio Príncipe de Asturias y en el 2016 recibió ese Premio Nobel de, la litera de Literatura que fue controversial, digámoslo así. Uh -huh. eh, 
pero su trabajo más célebre data de esa década de los 60, en la que se dio a conocer como un cantautor con composiciones que tenía un importante contenido de protesta social. Eh, me refiero a canciones como Blowing in the Wind o A Heart's Rain's Gonna Fall. Y de esa década es que me gustaría que escucháramos esta canción que anuncia el cambio, que decía los tiempos están cambiando. Eh, the times they are a changing, dice, donde mm. mete una A ahí. Que, va, que vamos a escuchar. Les propongo que la escuchemos y al regreso la comentamos. Come gather round people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a-changing Some writers and critics who prophesize with your pen And keep your eyes wide, the chance won't come again And don't speak too soon for the wheel's still in spin And there's no telling who that it's naming Was the loser now will be later to win For the times they are a-changing From senators, congressmen, please heed the call Don't stand in the doorway, don't lock up the hall For he that gets hurt will be he who has stalled The battle outside raging Will soon shake your windows and rattle your walls For the times they are a-changing Mothers and fathers throughout the land And don't criticize what you can't understand Your sons and your daughters are beyond your command Your old road is rapidly aging Please get out of the new one if you can't lend your hand For the times they are a-changing The curse it is cast The slow one now will later be fast As the present now will later be past The order is rapidly fading And the first one now will later be last For the times they are a-changing Esto fue The Times They Are A-Changing, en la voz de Bob Dylan, que además ha sido una canción interpretada por cantantes como Nina Simone, Josephine Baker, Tracy Chapman, los Beach Boys, Joan Baez, por ejemplo. 
entre muchos otros. Y es una canción que hace referencia a, esa, eh, a ese cambio que se esperaba en los años 60 y por eso quería proponerla como un, como un elemento hacia el final de nuestra conversación. ¿Qué, ¿Qué de ese cambio que se anunciaba o se esperaba se produjo? ¿En qué medida estos cambios que, que imaginamos a veces no son más que una especie de, de fantasía? ¿Qué piensan? No creo que fuera una fantasía, pero sí creo que se esperaba un cambio mucho más grande del que fue. Mm, o sea, no fue todo lo que se esperaba. Eh, sin embargo, ya tal vez viéndolo desde esa perspectiva, 60 años después, uno podría pensar eh, que estos cambios, eh, estos nuevos paradigmas que han surgido en este siglo, ¿verdad? Eh, tal vez no hubieran podido surgir si no hubieran cambiado algunas cosas que, como digo, me parece que ese cambio que se quería era muy grande y no se dio, pero tal vez sí marcó el camino para que en este siglo sí pudiéramos tener un montón de cosas eh, que se esperaban, sobre todo, ¿verdad?, en cuanto a, a, a las mujeres, en cuanto a la diversidad sexual, ¿verdad?, eh, incluso creo que aunque el cambio climático está, está complejo, pero hay un montón de conciencia que se ha creado también. Eh, lamentablemente eh, ese grupo de los 60 también soñaba y aspiraba con que los cambios fueran eh, socioeconómicos y esos cambios socioeconómicos no solo no se dieron, sino que la situación ha empeorado en este momento y yo ahí no veo como mucho camino. Uh -huh. Bueno, algo que yo encuentro muy interesante de la letra de la canción es que es siempre pertinente, uh -huh. es decir, por supuesto, los, los tiempos siempre están cambiando uh -huh. y, y algo que refleja la, la letra que es, es, es las brechas generacionales en donde uno percibe, y yo, independientemente de cuando uno se encuentre, de, hay, hay, hay un momento en donde... Eh, y esto no necesariamente se refiere a la edad, pero en donde una parte de la población deja de hablar de la, de la, de la otra. Y no necesariamente, en, en, a veces puede estar conectado con la edad, donde una generación deja de comunicarse con la otra generación y no hay forma de comunicarse. Pero también en espíritu, es decir, en el, 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 una persona puede perfectamente tener 80 años y tener un espíritu por decirlo así, joven, y es capaz de comunicarse. Pero hay un momento, en, en, creo yo, en la, en la vida en donde una persona decide, ya no me interesa más escuchar lo que la población más joven me está diciendo. Mm -hmm. Y uno, de hecho, uno, 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 uno lo ve incluso con la música, ¿verdad? La música es donde uno más este, lo refleja, donde uno dice, ¿por qué, por ejemplo, hay un género X o Y que ya yo no puedo tolerar más? Y aún así resulta ser de un gran recibimiento para otras generaciones. Hay algo ahí que se rompe, ¿verdad? Y bueno, a veces pueden ser en cosas triviales, pero hay cosas importantes. Y, y esa canción hace énfasis a, a ese aspecto, ¿verdad? A no... A donde básicamente, ¿verdad? Les dice, bueno, si usted ya no entiende lo que le están diciendo, mejor hágase un lado, ¿verdad? Eso es un poco, es un poco más severo, pero yo sí creo que vale la pena hacer ese esfuerzo, ¿verdad? De, de les dice a los padres, no critiquen lo que no pueden entender. Así directamente. Es. Y eso, eso sí me parece como fundamental. Uh -huh. Fundamental. 
porque además, porque ya lo vivimos con los nuestros, entonces, porque es que no aprende claro. uno, ¿verdad? Uh -huh. Uno debería, y sí, uno sabe la brecha que tuvo con sus padres, uh -huh. entonces de, debería tratar de limitar la brecha que tiene con los hijos. Claro, claro. Bueno, ven, al principio decíamos, vamos a hablar de transiciones y no sabemos hacia dónde vamos a ir. Y lo que, lo que no sabemos es cómo escapar. Ese es el punto, ¿no? Estamos envueltos en cambio. Sí, exactamente, como estamos envueltos en la telaraña. Quiero agradecerles mucho por estar aquí. Yo creo que no solo nosotros la hemos pasado muy bien, sino que me parece que quienes nos escuchan también han disfrutado el programa. Muchas Así que gracias a los dos. Gracias. Un placer. Ya la pasé muy aquí. bien. Muchas gracias. Eh, espero que no sea la última vez que estén por acá, así que amenazo con invitarlos de nuevo okay. a, a otra telaraña. Enredarnos. Muy bien. Exactamente. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a quienes nos escucharon hoy. Bueno, además quisiera antes de despedir el programa agradecer a Daniel Ortuño, que estuvo en el control técnico en nuestra cabina eh, al lado de Emma Tristán la productora de la telaraña así que muchísimas gracias por acompañarnos mi nombre es Jürgen Ureña y yo los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana bien tempranito en otro episodio de la telaraña que es este programa de conversaciones con científicos y artistas en los que la pasamos muy bien nos enredamos y a veces hasta logramos desenredarnos hacia el final de la, de la conversación si les comentan que el programa de la semana pasada o antepasada estuvo bueno y se lo perdieron, pueden escucharlo en la página de Amplify, en la página web de la radio o en Spotify. Incluso pueden suscribirse a la página de Spotify. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez. Que pasen un buen día y hasta pronto. Gracias. Gracias. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.